0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Ich will nach Berlin. Ja, das sehe ich ähnlich. Berlin braucht es heute wirklich nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Heute am Montag, den 15. August mit mir, der Nina. Was ihr gerade gehört habt, das war die Kraftclub äh, Nicht in Berlin, sondern live auf dem Zaubertal-Festival in Rothenburg. Das hat ja dieses Wochenende stattgefunden. Und meine fein raus -Kollegin Lara Hitzemann war vor Ort und hat mir gestern mal ein paar Eindrücke als Sprachnachricht geschickt.
1: Hallöchen, äh, genau, ich bin noch da, aber ich mache mich jetzt äh, jeden Moment auf den Weg nach Hause. Also bisher ist es ziemlich aufgeladen die Stimmung ähm, alle haben einfach mega Bock ähm, gerade auf dem Campingplatz und sowas ist da so viel irgendwie Mühe reingeflossen ähm, auch die Camps aufzubauen und sowas und man merkt irgendwie nach Corona dass alle wieder ähm, ja, mega happy sind, irgendwie zusammenzukommen. Die Stimmung ist sehr respektvoll, würde ich sagen. Äh, die Künstler weisen auch stetig darauf hin, ähm, dass man nett zueinander so sein soll, irgendwie niemanden belästigen soll. Und das ist eigentlich ja, ganz schön. Und wie gesagt, alle sind sehr offen, ähm, auch sich gegenseitig kennenzulernen. Und die Stimmung während den Konzerten ist halt einfach absolut ausgelassen. Also. Ja, Die Leute haben Lust zu tanzen, die Leute haben Lust zu feiern und ähm, es war schon ein sehr, sehr schönes Festival. Ja, und mit den Eindrücken vom Wochenende
0: starten wir doch gleich mal euphorisch in die Woche hier bei Früh und Launig. Ja, Party ist jetzt over, würde ich sagen. Wir haben ja schließlich Montag, wobei einige Franken ja heute doch noch feiern können, aber dazu später mehr. Wir sprechen heute erstmal über was anderes, nämlich über die Bahn und warum die Züge hier in Franken immer mehr Verspätung haben. Dann machen wir Inklusion zum Thema und brechen mit dem schlechten Image der Förderschulen. Und zum Schluss habe ich noch zwei Updates dabei. Einmal vom sogenannten Drachenlord und von den Unverpacktläden in Nürnberg und Erlangen. Da -da der RE 49 von Sonneberg nach Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 18.03 Uhr, fährt heute ca. 15 Minuten später. Wir bitten um Entschuldigung. Ja, diesen Satz kann ich langsam nicht mehr hören. Ich pendle nämlich momentan zwischen Nürnberg und Erlangen und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich abends das letzte Mal pünktlich nach Hause gekommen bin. Ja, die Bahn und ihre Pünktlichkeit, ein Thema, das wohl immer für Furore sorgt. Besonders geärgert hat sich nun auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die unter anderem für die Kontrolle des Personennahverkehrs auf der Schiene zuständig ist. Äh, bei der Kontrolle hat sie nämlich herausgefunden, dass die Pünktlichkeitsquote der Bahn im Vergleich zum Januar in diesem Jahr um fast zehn Prozent gesunken ist. Ja, und Zugausfälle sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Äh, mal auf Franken geblickt äh, ist es nicht ganz so drastisch, aber der Rückgang äh, der Pünktlichkeit liegt trotzdem bei fünf5%. Ja das findet sogar die Geschäftsführerin der bayerischen Eisenbahngesellschaft Zitat inakzeptabel und wirklich erschreckend. Wie die Analyse zeigt, ist der größte Teil der Verspätungen in Franken auf Bauarbeiten und Störungen von Anlagen und Leitsicherungstechniken zurückzuführen. Betroffen sind davon vor allem der Nürnberger und der Schweinfurter Hauptbahnhof. Ja, weitere Gründe für Verspätungen kennen die Zugfahrerinnen unter uns alle, nämlich Menschen im Gleis, Überholung durch einen schnelleren Zug oder der Zugführer, auf den gewartet werden muss. Naja, bleibt nur zu sagen, wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Ja, das nächste Thema klingt im ersten Moment schon sehr speziell. Also ich und meine Freunde reden da jetzt nicht so oft drüber, aber es ist trotzdem wichtig und deshalb habe ich es auch mitgebracht. Denn es geht um Inklusion und ganz speziell um die Förderschulen hier in Bayern. Wenn ich den Begriff Förderschule höre, dann verstehe ich ihn unweigerlich als Beleidigung. Denn so wurde er bei uns tatsächlich auf dem Pausenhof damals immer verwendet. Generell haben die Förderschulen keinen guten Ruf hier in Bayern. Ähm, auch deshalb versuchen viele Eltern, ihre beeinträchtigten Kinder auf einer Regelschule unterzubekommen. Meine Volo-Kollegin Alena hat sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt und war auch in einer Förderschule zu Besuch. Liebe Alena, sag mal, woher kommt es denn, dass es so viele Vorurteile gegen die Förderschulen gibt? Und ist die Regelschule überhaupt immer eine gute Idee?
2: Ja, du hast es gerade schon gesagt, es gibt einfach unglaublich viele Vorurteile gegen die Förderschulen und Förderzentren und die sind eigentlich total unberechtigt, da komme ich aber auch nachher nochmal drauf zu sprechen und viele Eltern haben halt Angst, dass wenn sie ihr Kind auf so eine Förderschule schicken, dass es dann sozusagen, ja, dass das das Abstellgleis ist, das ist jetzt so ein bisschen hart gesagt, aber ich glaube für viele Eltern ist es wirklich so, dass sie erstens Angst haben, aus dem Bekannten- und Freundeskreis damit Vorteilen konfrontiert werden zu werden oder eben aber dann auch, dass ihr Kind halt nicht das lernt, was es in der Regelschule ihrer Meinung nach lernen könnte. Aber das Problem ist, dass es oft leider nicht so gut funktioniert, wenn das Kind dann an der Regelschule geht. Inklusion ist ja ein super schöner Gedanke, aber es ist einfach so, dass mit unserem Schulsystem und mit der Ausstattung die Kinder nicht so gefördert werden können, wie es an der Förderschule der Fall wäre.
0: Okay, aber was kann denn jetzt ein Förderzentrum leisten, was eine Regelschule nicht leisten kann?
2: Es ist einfach so, dass die Förderschulen und Förderzentren oft spezialisiert sind und der Spezialisierung nach dann eben auch ausgestattet sind. Das heißt, es gibt Förderzentren mit dem Schwerpunkt Hören, mit dem Schwerpunkt Sehen, mit dem Schwerpunkt Motorische Entwicklung und das heißt, die haben dann sowohl in der räumlichen Ausstattung, aber auch personell, dann einfach Ressourcen, die Regelschulen nicht haben. Also es gibt zum Beispiel, wenn man an das Förderzentrum für Hören schaut, sind die Klassenzimmer ähm, ausgestattet mit Mikrofonanlagen oder mit eben so, ich nenne es jetzt mal Soundanlagen, die Kindern, die zum Beispiel dieses cochlea haben, da besser zu hören oder am Förderzentrum sehen, gibt es eben Lehrer, die Bray Schrift unterrichten können und Sowas gibt es einfach an der Regelschule nicht. Da ist die räumliche Ausstattung nicht da. Es gibt keine barrierefreien Toiletten. Es gibt keine Räume, wo zum Beispiel ein Kind gewickelt werden könnte, wenn das nötig wäre. Es gibt einfach nicht die räumliche Ausstattung, aber es gibt auch nicht das Personal. Wenn man an Förderzentren schaut, dort sind halt mindestens immer neben der Lehrkraft noch eine sonderpädagogische Fachkraft mit im Klassenzimmer, die unterstützen kann, die ja die Kinder fördern kann, aber halt auch mal beim Unterricht irgendwie mitwirkt und das gibt es einfach an Regelschulen nicht und man muss sich ja anschauen, Regelschulen haben viel, viel größere Klassen, 25 bis 30 Kinder, Es sind einfach die Bedingungen, sind ganz, ganz andere. Du hast es schon gesagt,
0: Inklusion ist ein schöner Gedanke, funktioniert aber in Deutschland nicht immer. Es gibt ja seit 2009 die Behindertenrechtskonvention, die dafür sorgen soll, dass auch Kinder mit Förderbedarf an Regelschulen inklusiv unterrichtet werden können. Woran scheitert das denn
2: genau? Genau, es gibt eben das Recht eigentlich, dass jedes Kind inklusiv beschult werden kann. Das heißt, jedes Kind hat das Recht, auf eine Regelschule zu gehen, wenn die Eltern darauf bestehen. Es ist aber wie gesagt schon so, dass unser Schulsystem dafür eigentlich überhaupt nicht ausgelegt ist. Es spricht eigentlich schon dafür, wenn man sagt, ja wir haben ein dreigliedriges Schulsystem. Damit ist gesagt, wir haben Mittelschulen, wir haben Realschulen und wir haben Gymnasien. Förderschulen tauchen da schon mal überhaupt nicht auf. Das heißt, schon allein dieser Gedanke ist irgendwie, es passt einfach nicht. Und Unsere Schulen sind einfach unglaublich auf Leistung ausgelegt. Es gibt einen Lehrplan, der erfüllt werden muss. Jedes Kind muss zum gleichen Lernziel kommen. Ist aber einfach für ein Kind, das lernverzögert ist, das vielleicht eine geistige Einschränkung hat, nicht hören oder nicht sehen kann, einfach nicht möglich. Also ich habe mich auch ähm, mit einem Kind getroffen, das an eine Förderschule geht, jetzt und die war vorher schon ähm, an einer anderen, einem anderen Förderzentrum, wo nach einem regulären Lehrplan gelernt wird, sagt, sie ist einfach da nicht mitgekommen. Sie hat da eben Einschränkungen und es war total frustrierend für sie. Also, unser Schulsystem mit dem Leistungsgedanken, mit den großen Klassen, dem ja, Ein-Lehrersystem ein pro Klasse, ist es einfach nicht auf Inklusion ausgelegt. Und um Inklusion wirklich umsetzen zu können, müsste das ganze Schulsystem wirklich von Grund auf erneuert werden. Und dann kann man vielleicht wirklich mal über Inklusion nachdenken. Früh und launig, das Update.
0: Ja, es hat sich was getan und zwar gleich bei zwei Themen, über die wir schon mehrfach hier berichtet haben. Fangen wir an äh, mit dem Thema Unverpacktläden. Im Frühjahr ist es den Unverpacktläden in ganz Deutschland nicht sonderlich gut gegangen, ähm, so auch den Läden in Nürnberg und Erlangen. Der Besitzer des Zero Hero Unverpacktladen, Thomas Lindhardt, hatte damals dazu aufgerufen, dass wieder mehr Kunden kommen sollen, denn sonst muss der Laden schließen. Das hat erstmal auch ganz gut geklappt, äh, wie er mir erzählt hat, aber der Aufschwung hielt leider nur ein paar Wochen an. Jetzt steht fest, der Erlanger Zero Hero Laden äh, wird schließen, der Nürnberger macht weiter. Wann es genauso weit ist, ist noch offen, denn es wird gerade noch ein Nachmieter äh, für die Räumlichkeiten gesucht. Die Inhaber wollen sich jetzt ganz auf Nürnberg konzentrieren. Ähm, Linhard meinte aber bereits, wenn sich dort auch nichts ändert, wird es auch für den Nürnberger Laden kritisch gar nicht nur der Hero, Hero in Erlangen zieht Konsequenzen, auch der andere Unverpacktladen hier in Nürnberg, der frei von Unverpacktladen, hat im Juni seine Schließung Ende des Sommers angekündigt. Ja, nicht sonderlich tolle Nachrichten. Kommen wir gleich zum zweiten Update, das in gewisser Weise auch was mit Schließung zu tun hat, aber anders als bei Unverpacktläden freuen sich da sehr viele Menschen eher drüber. Es geht nämlich um den sogenannten Drachenlord und seinen YouTube-Kanal. Der ist, Achtung, Update von Sonntagabend, down. Was ist genau passiert? Äh, sagt euch das Three-Strikes-Law was? Wir hatten das äh, mal im englischen Bericht und zwar ist es ein Gesetz in Amerika. Wer bereits wegen zwei Straftaten belangt wurde, bekommt automatisch beim dritten Mal eine besonders schwere Strafe. Videoplattform YouTube hat dieses Vorgehen adaptiert. Wer also gegen die Richtlinien verstößt, bekommt einen Strike und wird zunächst äh, nur für kurze Zeit verbannt. Ja und das war wohl beim Account des sogenannten Drachenlords der Fall. Er hatte einen aktiven Strike, weil er gegen die Plattformrichtlinien zur Nacktheit und sexuellen Inhalten verstoßen hatte. Deshalb äh, wurde er mit einer sieb siebentägigen Upload-Sperre belegt. Ja und was macht er? Statt die Auszeit hinzunehmen hat er versucht, die Sperre zu umgehen und hat ein neues Video einfach auf einen anderen Kanal veröffentlicht. Davon hat er nämlich mehrere. Ja, und jetzt ist er zunächst auf TikTok umgestiegen und erklärt sich dort. Ja, auch meine Kollegin Julia Runau hat mit ihm äh, gesprochen. Hier ja, hat er gesagt, dass er noch mit YouTube im Gespräch sei und dass äh, er das alles total ungerechtfertigt hält. Und äh, das sagt er auch auf TikTok: im Zweifelsfall will er sogar gegen den Internetgiganten klagen. Er deutet aber auf der anderen Seite an, dass er vielleicht äh, die Internetkarriere ganz ruhen lässt. Also, ich glaube ja persönlich, dass das ist das unwahrscheinlichste Szenario, aber wir werden mal sehen. Wir bleiben natürlich weiter dran für euch. Zum Schluss noch eine kleine Erinnerung. Ich hoffe, ihr hört die auch schon am Morgen. Denn heute ist Feiertag, nämlich Maria Himmelfahrt. Diesen Feiertag gibt es nur in Saarland und in Bayern und dort auch nicht überall. Ich habe das mal nachgeschaut. In Bayern gilt der 15. August in 1704 Gemeinden von insgesamt 2056 als gesetzlicher Feiertag. Hier in Mittelfranken haben leider viele Pech. In Nürnberg, Fürth und Erlangen ist heute zum Beispiel kein Feiertag. Anders ist es in Bamberg, in Vorheim und in Neumarkt. Hier können die Leute heute auch noch zu Hause bleiben. Ja, in welchen Orten was gilt, hat unser Nordbayern-Team für euch zusammengefasst. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, und das war's für heute und auch erstmal von mir. Morgen übernimmt meine Kollegin Alena an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wenn ihr wie ich im Nicht-Feiertagsgebiet äh, arbeitet, den Rest einen schönen Feiertag. Bis dann. Tschüssi.